0: tôi là Quý Đại, một người lâu hôm nay rất để nghe để giảng về giáo tôi có một cái câu hỏi này giờ nhà phật thì trong môi giới có một điều là sẽ sát sinh nhưng mà sát sinh ở đây thì chỉ là sát sinh động vật từ động vật cao cấp cho đến động vật thấp cấp nhưng mà theo cái trí của tiến chủng thì thấy rằng là sinh vật nói chung là gồm cả thực vật cả động vật thế thì ta giới lại trong cái ngừng sát sinh động vật thì nó có đầy đủ hay không thì đây là câu hỏi thú vị. Điều đạo đức thứ nhất mà các Phật tử tại gia đưa theo lời Phật dạy để tiếp nhận và sống với nó đó là không với con người và các loài động vật. Và đây là nguyên lý để giúp cho con người đặc biệt là Phật tử đó góp phần thiết lập hòa bình, bảo vệ sự sống để giúp cho sự sống trên mẹ trái đất này đó trở nên bền vững hơn vì là điều đạo đức dành cho người tại gia cho nên cái phạm vi của nó đó là gắn liền với luật pháp và đạo đức trong tư quan xã hội giữa con người với con người rộng hơn quốc gia này với quốc gia khác và trên toàn hành tinh đối với đạo đức người xuất gia đó thì Đức Phật cấm không được chặt phá cây cỏ và thực vật nói chung. Và điều này nó là một trong những quy định trong số 250 điều đạo đức của người xuất gia nam Và 348 điều đạo đức của người xuất gia nữ người nó đòi hỏi cái phần đạo đức thực tập này nó cao hơn Cách đây khoảng 100 năm trở về trước đó thì các nhà Phật học Trung Quốc thường có cái hướng lý giải Sở dĩ mà Đức Phật cấm phá hoại các thực vật Là vì trong mỗi cây đó có hành linh Đây là cái cách thành thánh hóa Về sự sống đó Mà vốn Đức Phật không, không tin là như thế Mà người Trung Quốc lại tin như thế Cho nên họ phải lý giải thành thánh để kêu gọi người ta bảo vệ cây cối vì sợ chặt một cây là chặt đức ông Thần Và chặt đức ông Thần đó ông Thần sẽ phạt lại mình Và có thể dẫn đến cái chết Cuối đề của Tào Tháo đó Ông ấy phá một cây cổ thụ Và chặt đứt cây, cây đó Sau đó vài hôm ông ấy lâm trọng bệnh Và bị mê sản Thì trong lúc mê sản Ông ấy nghĩ tưởng đến thằng cây đó về trừng phạt ông và kết quả là ông ấy đã bị điên loạn sau đó là chết đi người Trung Quốc lại dựa vào cái câu chuyện này để tin rằng là các cái cổ thụ là có thần linh ngự trị thực tế thì không thì theo luật Phật giáo đó, và quy luật của sự sống đó sau khi chết mọi người mọi động vật phải tái sinh theo nghiệp thôi không có ông thần nào tồn tại với hình thức là, là 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 cái tâm thức thôi không có như vậy đó Bỏ qua cái cách lý giải Thần thánh Ở trong cây Đức Phật đã thấy rất rõ Là cái môi trường Sống của con người đó Nó cần đến sự cân bằng sinh thái Nó theo ngôn ngữ hiện đại Và bảo vệ thực vật đó Là một trong Những hành động từ bi Rất có ý nghĩa Mà đạo đức của người xuất gia đó Càng phải thực hiện Còn đối với người tại gia Thì vào thời đó Cái 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 hướng dẫn của Đức Phật đó Là làm thế nào Để làm chủ được cái tâm, cái hành động của mình không giết người, không giết cái loài động vật là tốt rồi Còn việc mà uh, canh tác các loài thực vật, rồi chặt chúng đi, rồi tái tái canh tác ở trên các cánh đồng đó, đó là việc mà phải diễn ra thôi Vì không làm như thế đó, thì sự sống con người khó thể được bảo toàn Và dễ duyên làm như thế là nó ảnh hưởng đến môi trường ở phương diện này hay là phương diện khác thôi Chúng ta có thể chia nhóm Thực Phật ra làm hai Nhóm Thực Phật đó uh, Có cái, cái cái chức năng cung ứng uh, oxy cần thiết cho sự sống con người được tồn tại Và nhóm Thực Phật đó phục vụ cho việc ăn uống Thì đối với Thực vật ăn uống đó Chúng ta phải giết chúng ta Sau khi nuôi chúng Dùng cái từ giết để cho mình dễ hiểu thôi tức là chúng ta phải, phải cắt nó đi Rồi uh, lặt rửa an toàn thực phẩm để trở thành thực phẩm cho chúng ta người ăn chay cũng ăn các loại thực vật thôi và ăn thực vật nào thì thực vật đó bị chết nói cái khác là không có khái niệm tự bị tuyệt đối đối với mọi sự sống được tại vì khi mình nuôi dưỡng thực vật đó, chúng ta cũng đã dùng một số bảo vệ thực vật mà thuốc bảo vệ thực vật thì giết các loại côn trùng để giờ đó mà chúng ta có thực vật an toàn mà ăn Thì ăn các loại thực vật Mà nhóm chủng loại của nó để phục vụ cho sự sống của con người và các loại động vật Là một quy luật ta Chúng ta không có sự lựa chọn tốt Vì người ta không thể sống bằng việc ăn không khí và uống nước Còn nhóm thực vật còn lại bao gồm các chủng loại cây lớn Mà nó không thể phục vụ cho việc ăn uống được Đạo Phật tuyệt đối cấm chúng ta chặt phá đó. Dầu dưới bất kỳ nước thức nào Phương Tây ngày nay đó Là những quốc gia điểm mẫu Đi về mô hình này Nước Đức chúng ta thấy Có diện tích cũng gần bằng Việt Nam Dân số Đức khoảng 82 triệu Dân số Việt Nam bây giờ là 90 triệu Nhưng mà cái quy hoạch của Đức đó, Chúng ta thấy là ở đâu Cây xanh cũng dày đặc Rừng thiên nhiên dày đặc Ở trong thành phố cũng có rừng Đó là một cái quy hoạch rất là chuẩn Để tạo cái 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 lượng uh, oxy đó cần thiết cho Cái cái uh, nhu cầu thở và sống của con người Mặc dầu Kinh Thánh Của Thiên Chúa Giáo và Tinh Lành không dạy những điều này Nhưng mà nhà nước của Đức và các nước phương Tây tiên tiến Đã làm việc đó Giống như những gì mà Đức Phật đã dạy Cho nên nói tóm lại đó Trong điều đạo đức thứ nhất mà người tự giữ tại gia cần giữ đó là nhấn mạnh đến việc xây dựng và bảo vệ hòa bình theo dạng bền vững cho nên đó là phải um, kiểm soát hành vi sát hại làm chủ hành vi đó để không dẫn đến chiến tranh không dẫn đến giết người không dẫn đến tàn phá sự sống của con người và động vật Chư nhiên trong hoàn cảnh đất nước lâm quy do giặc ngoài sông người phật tử được khích lệ bảo vệ tổ quốc các chiến tranh tự vệ đó thì được xem là hợp pháp và trong lúc làm việc đó đó người tu học phật khác với những người không có tu học phật đó là không để cho động cơ hận thù chi phối cái hành động giết kẻ thù giết giặc ngoài sạch lúc đó đó uh, kinh đại bác nước bàn nêu ra có ba cái nhận thức mà người yêu nước cần phải thực hiện thứ nhất đó, là bảo vệ tổ quốc bằng lòng từ bi. Chứ là thương xót những người dân vô tội của quốc gia mình bị kẻ xâm lăng, gọi là, 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 là tàn phá, hãm hại, gây khổ đau. Chúng ta cũng thương xót kẻ ngoại xâm đó đã vì vô minh và lòng tham mà tạo ra cái nỗi khổ đau của chiến tranh. Cho nên chúng ta tình nguyện kết thúc họ để cho nỗi khổ đau đó kết thúc. Thứ hai đó là khởi lên cái tâm uh, rất là sáng suốt là chấp nhận cái nghiệp sát riêng cho mình để cho đại đa số người còn được sống hạnh phúc trong hòa bình. Tức là chấp nhận cái nghiệp cho riêng mình. Nhưng mà nhân quả trong trường hợp này nó diễn ra cùng một lúc, là nghiệp sát với kẻ thù thì mình phải chịu. Nhưng mà cái nghiệp bảo vệ hòa bình cho đại đa số hơn chúng ta được hưởng và nhân quả là bù trường cho nên bảo vệ biên cương bằng cõi đó được xem đó là có phước giết kẻ thù được xem là có phước kẻ thù đây là kẻ thù ngoại xâm ấy. thứ ba là làm bằng cái tâm anh dũng tức là không sợ hãi không chần chừ chúng ta hy sinh vì cho tổ quốc được tiếp tục hòa bình độc lập tại vì hòa bình là hạnh phúc, độc lập là hạnh phúc, còn chiến tranh là khổ đau, bị làm thuộc địa là khổ đau, bị làm nô lệ là khổ đau. thì ai phát xuất từ tâm bi, tâm trí, tâm dũng trong lúc bảo vệ biên cương và cõi thì hành động đó đó được xem là có phước hơn là có tội. thì trong trường hợp này đó là người Phật tử tại gia được quyền giết giặc ngoại xong còn trong các tình huống còn lại đó là cần phải bảo vệ hòa bình dĩ nhiên đó là là cần phải thực hiện phương pháp hòa đàm kêu gọi uh, kẻ xấu là những quốc gia xấu tôn trọng luật pháp quốc tế để tạo ra sự toàn vẹn lãnh thổ của những nước lan man trong đó có những nước nhỏ khi cái việc đó không thể dừng lại được người ta vẫn xâm lăng vẫn tàn phá thì lúc đó chiến tranh vệ quốc phải có mặt để bảo vệ độc lập chủ toàn Và thấy rõ được điều này Cho nên Đức Phật mới dạy các Phật tử đó Luôn luôn nhớ bốn trọng ăn Hoài ơn cha mẹ khai sinh sống Ơn thầy cô giáo Truyền trao tri truy thức Ơn đồng loại Thì còn phải có ơn tổ quốc Và những nghĩa sĩ đã quên mình cho đất nước Có lẽ về phương diện này là Đạo Phật dược trội hơn các tôn giáo còn lại Do đó đạo đức tại gia thì đã ở một cái phạm vi tương đối hơn, còn đạo đức xuất gia đó thì nó cao hơn và đây cũng là một cái việc có thể chấp nhận được. Tại vì nêu ra một cái đạo đức nó quá cao quá khó thì phần lớn người tại gia không làm được. Nhưng mà khi mà thực tập tâm từ bi lớn đó, thì người tại gia cũng có thể học đạo đức của người xuất gia và thực tập điều đó. Nhưng đó không phải là điều bắt buộc. Nếu làm được thì quá tốt. Đó là bảo vệ tất cả các loại thực vật. Xin đi câu hỏi khác.